0: 欢迎大家来跟棉尾巴互动和交流，怎么加入我们呢？直接在微信里面搜索“棉尾巴”三个字的全拼就能找到了，等你来哦。不知道大家都关注了多少公众号呢？估计很多人关注的公众号都多到大拇指拼命往下滑都不见底。每当痛定思痛想要断舍离，却又开始左右为难，选了半天哪个都没删，旧号更新都没时间看。还在源源不断的找新欢，这样的关注还有意义吗？其实历史总是相似的，这种只囤不读的习惯，早在手机诞生之前就存在了。想想从前的食物囤积，衣服塞满衣柜，穿不过来却忍不住还要买买买；旧报纸、塑料袋等小东西舍不得扔，因为感觉某天可能会有用；待读书籍越堆越高。还有现在的网络囤积，找电子书所花的时间是真实阅读时间的十倍。看见新的 APP 都要下，但都只是打开了一次或者完全忘了打开。看到不错的微信文章，先收藏为敬，然后就没有然后了。相比前三条的食物囤积，新时代的网络囤积不占地儿，也不影响别人，看似纯良无害，但它有害的一面在于。这种行为会拉扯掉你宝贵的注意力或金钱。其次，当人们发现自己收藏的内容怎么也看不完时，可能还会引发一定的焦虑和自我效能感降低等负面情绪。因此，越来越多的研究者提出要严肃对待网络囤积行为。现如今，网上有不少文章喜欢把疯狂收藏或者是下载资料的行为称作“囤积型人格”或者是“囤积症”。甚至有人还把这个概念延伸到了社交领域，探讨人们囤积人际关系的一种现象。不过，这种对人格的定义描述并不具备足够的科学性，把它称之为正的指控也不属于有效评估。截止目前的临床工作标准来说，这种说法未免有一点危言耸听的嫌疑。哪怕家里东西多到衣柜塞爆，都不一定是囤积症。真正的囤积症患者往往对别人不以为然，甚至是觉得应该当垃圾丢掉的东西，有着强烈的情感依赖，比如从外面捡来的指甲刀、牙签、橡皮筋罐子等等，甚至像看待艺术品那样看待它们的内在价值。如果硬要他们扔掉，他们会为失去感到非常难过，仿佛失去了至亲或者是亲密的伙伴。而且，符合诊断的囤积行为可能损耗家庭关系、危害健康，甚至是影响邻里建设。科学家研究越深入，越发现囤积症患者和抑郁症、焦虑、注意力缺陷障,障碍患者有相似之处。他们脑部控制理性思考的区域运行的和普通人不太一样。所以，别对身边不爱收拾或者是热爱打扮的姑娘随意的贴标签。当代出口成正的标签化行为，不但不利于我们去深入理解人的本质，也会造成整个社会评价趋近非黑即白的状态。如果你对自己习惯收藏物件的发展趋势还是有点担忧，也不必太惊慌。很多人都会存着一些自己用不上的东西，但只要不影响正常生活功能，就还用不着着急。如果哪天你开始因为囤积公众号以至于无法正常的工作或者是起居，或是因为它破坏了身边的人际关系，那或许才要引起警惕。另外，现代人一直活在对未来的焦虑当中，时间总是不够用，于是刚进入一个职业领域什么都不懂的时候，先把该领域的大号全都关注一遍，虽然没看完，但换来心安，好多小红点没点掉。断舍离要动脑子，太累，于是转移注意力看新文章来防御焦虑，提升自我效能感。点开十几篇没看的公众号，感觉自己现在没时间好好琢磨那些文章，但又弃之可惜，那就先收藏起来。长此以往，我们在焦虑中错失了每一个好好利用当下的机会。焦虑不是让我们原地不前的真正原因。不愿意面对和接纳焦虑而采取的补偿防御行为才是。在电影《拆弹部队》当中，当一位拆弹专家从伊拉克战场回到美国，第一反应是被超市里琳琅满目的黄油牌子吓到。他的恐惧源于面对诸多五花八门的品牌，他无法确定怎么选才对才好。小致黄油，大至生活的方方面面，这种突如其来的自由选择让他无法承担。最终，他又回到了伊拉克。这是后现代环境下许多人都会面临的问题。如今，如果有一百万个人，却有不止一百万种选择。一方面，我们脑海中的各种欲望、想象得以释放和满足；我们有关注任何话题，在不伤害他人的前提下，尝试任何可能的自由和权利。但另一方面，无限自由也意味着更容易陷入迷茫。就如同心理学著作《逃避自由》中所说，我们也需要不断寻找一些确定的东西来确认自己活着的意义。所以，即便我们不常点开公众号，但在大拇指滑动的过程里，也会下意识地接受到那些标题，他们传达出的价值观和话题方向，其实都在帮助我们认识自己，以至于关注与保持关注这一行为本身就不断提醒着我们自己是怎样的人。当人们关注一个公众号时，绝不仅仅是在读文章，我们也在提醒自己你是谁。如果有人愿意像管理学习和时间那样，记录梳理自己曾经点开的每一篇文章、后续的传播行为、关注公众号的类型、内容、最终评价，相信他对自己内在的观念和价值观会有更深入的认识。你还记得在襁褓里哇哇大哭的时候在哭什么吗？还记得曾经向往早点变成大人的你在期待什么吗？小时候你觉得自己将来会征服世界，成为大人物，还记得是哪里来的自信吗？答案就是你不太记得你当时完整的想法和感觉了。想想过去十年你改变了多少，再想想你真的能预测十年后的你是怎样的一个人吗？也许不能，这也符合哲学家休谟的说法。他认为我们压根没有办法做自己，因为根本就没有自我这种东西，我们只能去体验每一秒。无独有偶，神经科学领域的研究者们在脑部实验中也逐渐发现，人类的自我其实是变幻的、不稳定的，而非固定的存在。甚至连自由意志这样的东西，从某种程度上都是很虚幻的。就像每一次失恋时痛定思痛，决定再也不去爱了；每一段热恋时，仿佛要爱到天荒地老的缠绵；每一种感觉都是如此真实，都是当下的你。但那些失过的恋，总在几个月后的某天醒来，就突然释怀了。那些缠绵岁月，回忆起来也只剩下沉浸在多巴胺里的舒爽愉悦感了。而你不知不觉中一直在往前行进，更新着自己是谁的意义。所以，当我们关注一个新的公众号，或是结交一个陌生的朋友，加入一个新的组织，或是内在下了一些决心，进入一段关系，是因为当下的那个瞬间，我们真的以为自己会继续做一个那样的人。然而，脑中的神经突触变化悄然改变着我们。只有当一段时间过后，我们才能意识到过去的自己给当下的自己留下了多少东西，比如公众号。你可能会听到这样的话：“我也关注他一年多了，但我不看文章，只看插图，喜欢他家的画儿，所以会买周边。”我记得有几个心理学号可能会对你有帮助，找出来推给你哦。这部电影我在另一个公众号里面好像瞄到过，那个号的口味更小众犀利等等。很明显，说话的人想要传递起码两个信息：第一个，这个领域我也关注。第二个，我知道比你所说的更多的信息，这是社会比较的必经之路。大多数人会通过强调自己关注了相关信息时间多久、了解范围有多广、花的时间、金钱数量有多大，来凸显自己的实际热爱程度，而不是阐述这个领域的方方面面。因为每个人都不想脱离群体，都想知道其他人知道什么。你关注的面越多越广，起码有概率显得你越厉害。我们且不论这种思路是否正确，但在大多数人默认如此的情况下，只要有关注，哪怕不看完，它也能为你增加社交价值。买来四大名著精装版全集放在书房，和从头到尾读完一遍是两回事；关注和充分使用一个公众号也是两回事。在关注一个号背后反映的知识积累和资源渠道，就是一种社交资本。而且关注一个号，只需要觉得某一天说不定能对我或身边人有用，或许就是合理的。当然，也可能因为是免费的。如果关注公众号和取关公众号都需要支付一定的费用，那么人们囤积公众号的习惯可能会有所收敛吧。那么，除了收费之外，还有什么办法可以控制住那按下关注的手呢？第一个是别被大脑的习惯骗了，用良好的自我管理习惯防止大脑忽悠我们。比如，关注一个公众号之前，起码仔细读完他的5到0篇文章，想想他未来可能推什么，你是否真的喜欢看，还是出于某种原因觉得不应该放弃，然后再判断。抽一天，给自己关注的公众号做一个分类，了解每个领域下已有哪些号，是否还有缺漏。相信在这个过程中，你已经能够断舍离几十个公众号了。给自己设定规定：当累计满二十到三十个小红点时，给这个号亮一张黄牌；等红点到五十个时，规定自己必须取关。第二点，不要为此内疚。我们确实有囤积的本能，有些囤积从起因来看是积极的，比如囤积食物以避免天灾。你控制不了手抖，不断关注或刷朋友圈，那没关系，但你可以选择别为此难受。你可以减少对这种行为的敌视和贬低，从而停止对于自己看不完文章的不满和否定评价。面对一堆标题党，谁能够免俗的不受吸引呢？既然已经关注了，那就关注呗，没必要逼迫自己。只需要记得，你随时都有更改决定的权利。第三点是，读《认知行为治疗自助手册》。如果关于同公众号又不看这件事，你很焦虑，那么认知行为疗法或许能够帮到你。它可以通过改变思维和行为的方法来改变认知，并消除不良的情绪。通过一些自我梳理的练习，你能够更了解自己的倾向和习惯，更好更快地判断一件东西值不值得留下，从而调整情绪和行为。第四点是，成为这方面的专家。好的，以上就是本期节目的所有内容了。感谢大家的收听，也欢迎大家关注“棉尾巴”的微信公众号。我们节目的背景音乐还有很多有意思的推送，也都在公众号里。大家直接在微信里面搜索“绵尾巴”三个字的全拼就能找到了，等你来哦。我们下期节目再见吧，拜拜。